0: Привет, с вами 27 седьмой выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-Академии. Владимир Макеев из оперы. А Оля нет. Оля в лесу, поэтому мы записываем вдвоем. Мы никого не нашли на Москву джейсе и вообще по сусекам поскребли. Как-то, как-то никто не смог в эту субботу с нами записаться. О, черт проговорился. Так вот, будем вдвоем сегодня. Ну, как я уже говорил, я вернулся с Moscow.js, в Москве что-то я зачистил, третий раз подряд уже было интересно. В этот раз проходил Moscow.js 32, по-моему, в офисе Яндекса, и было, были, были доклады и от индексоидов, не неиндексоидов. Даже рассказали про IOT, Internet of Things. Довольно интересный доклад про то, что, мол, пишите на JS, оно, платформа готова. Кроме прочего, они грозились на этом Moscow.js и следующий сделать конференции. Давно уже от Moscow.js возникает впечатление, что это конференция. Там 200 человек набиваются, если зал позволяет, а могут набить, наверное, больше. Куча скриптеров в Москве, востребованность всего этого дела очень высокая. И ребят, в общем-то, и доклады, доклады на уровне. Поэтому, когда на, на, на метапе на встрече, как это вообще на самом деле Moscow.js является, когда там звучат такие базовые доклады или доклады людей, которые, не знаю, выступают первый раз, люди начинают, публика начинает как-то так кукситься, мол, да что это вы на такой крутой конференции, и тут, и тут врубается, что это на самом деле не конференция. По-моему, было бы неплохо сделать Moscow.js площадкой, где может выступить любой, даже без опыта. Но вот ребята решили все-таки пойти ближе в сторону конференции, видимо, потому что им предложили большой зал и что-то большее сделать. Короче, в, в сентябре будет Moscow.js в Баду, где будет 5 докладов. Каждый доклад будет полчасовой, а не 20-минутный. И, в общем, что-то будет большое и интересное. Ну, посмотрим. Яндекс, который провел... Moscow.js в этот раз помогает и нам в этом году. Мы раньше делали Web Standards Days с силами Яндекса в Москве несколько раз. И, в общем-то, были одними из первых, кто открыл эту программу «Я гости», так называемая, когда Яндекс принимает сообщество у себя на площадке в Москве. И вот в этом году тоже мы будем делать с помощью Яндекса Web Standards Days в Минске, в Москве и, может быть, даже в Киеве. Так что в ближайшее время будем анонсировать даты, а вы помните, да, присылайте ваши доклады. Ну и кроме городов, о которых мы сказали уже, то есть Питер, Минск, Киев, Москва, то, что мы планируем на эту осень, к нам еще приходили ребята из Томска и Нижнего Новгорода. Мол, давайте сделаем у нас конференции. Но так получается, что что многовато у нас всего, а делать больше одной конференции в месяц тяжело на самом деле, и для вас, и для нас. Поэтому мы Подумали, решили, наверное, сделаем их весной. То есть, мне сказали, что, что в зимой в Томске конференцию лучше не делать, потому что у всех уши отмерзнут. А вот весной будет нормально. Так что вот мы планируем там, на, апрель, на апрель-май что-нибудь в, в Томске Нижнем Новгороде. Ну, в общем, будем готовиться, будем держать вас в курсе. Если вы слушаете этот подкаст и еще не купили билет на... Front Talks в Екатеринбурге, значит, вы опоздали. Опоздали, потому что они до этого продавали за 2000 рублей, с понедельника, 1 августа, когда мы выпустим этот выпуск, они будут стоить 3000 рублей. Но тут как раз цены поднялись и начали анонсировать звезд. Рассказали про Илью Бирмана, и кого там еще, Леш?
1: Про Алексея Любимова. Ну, не то чтобы это звезда, но это очень-очень крутой специалист про доступность как раз. Он работает в институте коррекционной педагогики Российской Академии образования. И это человек, который, в принципе, занимается тестированием доступности Яндекс-сервисов. Ну, если я не ошибаюсь, если что, меня ребята поправят. И он в своем докладе будет очень много рассказывать о доступности не в теоретическом плане, а в, прям в практическом плане. То есть он будет показывать сервисы Яндекса. Видимо, как они плохо дружат с доступностью и что они делали, чтобы исправить, чтобы было хорошо. По-моему, это очень круто. Это именно вот можно наконец-то поговорить с человеком по-русски во-первых, а во-вторых, с человеком, который практически все это делает. Мне кажется, это здорово. Я вот точно собираюсь ехать на фронтокс, даже не я один, а мы и с Игорем поем, который будет выступать, и может еще кто-то с нами поедет. И наверняка ведь и ты, Вадим,
0: собираешься. Да, на самом деле я обещал Олегу прислать в понедельник, в 1 августа тезисы к своему докладу. Ну, в общем, как обычно, никому не говорите. На этой неделе всех немного удивили разработчики WebKit. Ну, не тем, что они написали очередной пост. Они в последнее время довольно открытые. А тем, что они начали пост со смешной гифки и вообще шутки. Там была шутка из Star Trek, но, в общем, все все гики оценили. Главное было не это. Главное было то, что они решили немножечко смягчить суровые правила по вставке видео на мобильных платформах Apple, то есть на iOS. В новой версии iOS 10 они разрешат воспроизводить видео без участия пользователя. То есть, если у вашего видео будет, допустим, не будет звуковой дорожки, или там будет стоять атрибут muted, то вы сможете запустить его с помощью метода play или с помощью помощью autoplay атрибута. То есть, грубо говоря можно наконец-то забить на гифки и пользоваться нормальным видео. Они рассказывают историю появления вообще гифок в интернете, и почему они появились, и насколько они неэффективны. То есть, они по весу там в два раза тяжелее, по энергоэффективности там в десятки раз хуже. И, наверное, пришла пора нам снова те самые гифки, сконвертированные из видео, сконвертировать обратно в видео и вставлять на страницу с фаллбеком на гиф. Они предлагают несколько хороших сниппетов в, в посте, поэтому посмотрите внимательно и Попробуйте сэкономить батарейку и э, трафик ваших пользователей. Хватит уже гифки вставлять.
1: Ну, и помимо этого, они ведь еще один атрибут добавили. Они, наконец-то, разрешили проигрывать видео не в фуллскрине, а прямо инлайново на странице. Потому что сейчас, если вы на мобильном откроете страничку, где будет видео и нажмете на плей этого видео, оно у вас обязательно откроется в full-screen режиме есть, Понятно, почему это было сделано, но это было совсем неудобно, особенно вот э, сейчас любят делать сайты, когда на фон там, вот этот вот, который называется хира, картинка куда иногда картинку кладут, а иногда туда видео запихивают. И то есть автоплей у нас уже есть, но было бы круто, если бы оно прямо инлайново играло на странице. И они это сделали, добавили новый атрибут, Place online. то есть по умолчанию поведение видео останется, оно будет в full screen открываться, но если вы вставите этот атрибут, то как бы видео будет играться хорошо, так как вы и ожидаете прямо на странице, ну по сути так же как и на десктопах.
0: Ну на iPadах видео уже играется inline, по моему по умолчанию, если вы сами не пустили его в full screen, но мы конечно понимаем, что основной use case это конечно мобильное, поэтому да, очень классно, что можно наконец использовать видео инлайном, потому что ну, видео – это ведь не просто видео, которое вот только так можно смотреть. В видео можно за- закинуть, не знаю, какую-нибудь маленькую иконочку, которая лучше всего анимируется как видео, и, и чтобы она инлайном в странице торчала. Ну, ну как, как угодно. Спиннер можно сделать видео, понимаете? А без сжатия какое нибудь видео будет, не знаю, эффективнее и лучше играться, чем, чем любая гифка.
1: Наверное, самой большой новостью этой недели было э, анонсирование Microsoft на конференции Note Summit, то, что они сделали свой открытый движок Chakra Core не только для Windows, но и для Linux и OSTEN. Ну, то есть с Linux они пока тестируют, у них есть версия, э, а со OSTEN уже вроде более-менее все хорошо. И это достаточно интересный ход, потому что все-таки у нас появляется в ноде несколько движков, ну, прям как в браузерах. И не знаю, я вот и в прошлый раз, когда мы рассказывали об этом, когда только ChakraCore появлялась, о том, что это как-то ну, звучит стрёмно. Потому что ведь придется думать о, ну, не кросс-браузерности, а как-то кросс Блин, даже не знаю, кросс-движки, как как это придумать? Должно быть новое слово для этого.
0: Наверняка есть это слово, мы просто фронтендеры, мы мы, мы как-то не думали про джаваскриптовые движки раньше, про альтернативные. Хорошо в этом то, что наконец-то появится конкуренция, потому что в V8 на него молятся, его исходники читают и пытаются оптимизировать свой код, чтобы из-за особенностей работы V8 или даже багов каких-то V8 ваш код исполнялся быстрее. Сейчас придется вам копаться в исходников сразу двух движков, когда наконец-то чакра-кор станет реальностью, потому что сейчас они uh, Node CheckRecord, вот этот вот uh, специальный форк Node.js, uh, заставили работать только на 64-битном Linux. Для Mac пока сборок нет, насколько я знаю. Uh, для Mac есть только непосредственно джаваскриптовый движок, а вот с нодой они пока его для Mac не подружили. Ну и вообще, с самого начала этот проект был нацелен на Windows, чтобы люди могли встро- использовать JavaScript-овый движок в своих приложениях, потому что сейчас на JavaScript пишут все и все. Вот этот вот закон, что все, что все, что не было написано на JavaScript, будет написано на JavaScript. А вот эта вот ситуация действительно является правдой, поэтому вот для того, чтобы сделать разработчикам приложений для Windows возможность писать на JS, они, собственно, эту штуку и начали. Но потом, видимо, пошло все достаточно хорошо, и они решили сделать все кросплатформно, потому что там ведь у Windows и Unix платформ немножко разные подходы. там На Windows используется там, UTF-16, для, для строк на, на, на Unix UTF-8. В общем, много разностей есть, и они сейчас работают над этим. На самом деле портировать, портировать много чего нужно. У них есть хороший роут-мап хороший и, в общем-то, это вопрос не завтрашнего дня, не знаю, скорее, скорее не знаю, этого года, но мне очень нравится, что они взялись за это. И на эту тему высказался Крис Хайман. Крис, как никто другой, наверное, знает, что такое open source, что такое открытость. Когда-то он, ну, когда-то совсем давным-давно, он работал в Yahoo, а потом он устроился в Firefox, в Mozilla. И в Mozilla он проработал довольно долго и благодаря своей рыжей шевелюре прекрасно дополнял логотип Firefox. Но не об этом речь. Он прекрасно понимал, что открытый браузер когда-то вернул нам веб в том состоянии, в котором мы в общем-то, сейчас им радостно пользуемся. А до этого у нас была монополия движков, которые были закрыты, и разработчики писали все под DE. Когда у нас на рынке появилось много движков, у нас рынок расцвел мы наконец-то начали развиваться, мы наконец-то начали прогрессировать и с точки зрения внедрения спецификаций, и с точки зрения самих спецификаций и много многого другого. У движка, который один сам по себе, у него есть причины развиваться, но только в рамках того, что уже существует. Новые браузеры, даже несмотря на свою маленькую долю, могут принести очень много нового интересного в веб-платформу. То есть не нужно быть хромиумом сегодня, чтобы повлиять на то, как браузеры работают, как движки работают. Не знаю, какая-нибудь опера, у которой всю историю в мире на десктопе было там единицы процентов, там 2-4 процента, предложила элемент видео, предложил элемент пикча, предложил много новых вещей, начала одна из первых сжимать трафик, думать про об этом, об этом всем. Встроила блокировщик рекламы, встроила ВПН. Ну то есть не нужно иметь большую долю, чтобы предлагать фичи. Поэтому разнообразие – это то, что что нам нужно. Не факт, что Chakra Core сразу станет мейнстримом, хотя ребята вот хвастаются скоростью и вообще всем этим. Естественно, они претендуют на то, чтобы занять приличную долю на платформах, но совершенно точно они принесут что-то свежее, и это очень хорошая новость для всего сообщества. Так что, если вы Node.js-разработчик и вы страшно расстроены тем, что придется поддерживать две платформы, на самом деле вам стоило всегда поддерживать несколько платформ
1: ну, я вот я бы хотел подискутировать немножко на эту тему потому что конечно идея которую сказал крис она хорошая он вспомнил там слова зельдмана там про то что типа там многообразие браузеров обязательно все должны толкать друг друга конкуренция, все хорошо и так далее но когда он говорит про спецификацию про то что если у нас один движок он может там тормозить как-то развитие и так далее, но ведь это к Node.js не так сильно, это очень притянуто за уши, потому что, ну смотри, это же движки, оторванные от браузера. Это не какая-то новая сущность, это движок, именно оторванный в браузерах. В браузерах конкуренция отличная. Про какую мы спецификацию говорим? Мы не говорим про что-то Node.js-специфичное, мы говорим конкретно про спецификацию ECMAScript. То есть JS, язы- как языка, просто JavaScript. И он вообще-то развивается в браузерах очень хорошо, и конкуренция там шикарная. То есть даже если бы не будет этой чакра core, все равно из-за того, что Chrome конкурирует со всеми остальными браузерами, из-за того, что они бегут вместе со всеми остальными за 100% E6 там, и так далее, все это будет попадать в Node.js по умолчанию. Ну, то есть что принесет чакра в плане языка? В плане языка, работы со спецификациями, я не вижу, где здесь они будут толкать друг друга. Они и так все поддерживают там уже почти на 100%. В плане nodejs джесовских API-ов, ну, это не вопрос движка, не вопрос виртуальной машины. Это не к ChakraCore относится и не к V8. Это совсем ну, другой уровень. Это как раз-таки нода. И я не вижу движения о том, чтобы, во-первых, это стандартизировать, то есть именно API-ноды, а во-вторых, как-то пушить их куда-то и так далее. Они очень медленно двигаются, почти все, что там есть, это такой низкоуровневый доступ к сети, к фавов-системе и так далее. И вот, ну не знаю, мне почему-то кажется, что это очень сильно притянуто за уши.
0: По крайней мере, пока они не оторвут это от браузеров. В какой-то момент V8 вообще стал, почему стал популярен, и в какой-то момент стало возможным написать Node.js? Как вообще? систему, потому что V8 был быстрый. И они за несколько лет проделали огромную работу по ускорению движка, и, собственно, ну, они на его написали сначала быстрым, потом еще продолжали ускорять, и скорость JavaScript растет постоянно. И, но можно ведь конкурировать с этим. У движка Чакра есть тоже свой JIT-компилятор, есть тоже какие-то вещи, которые они, над которыми они экспериментируют, и, возможно, конкуренция за скорость, тоже станет чем-то, чем-то интересным. Или конкуренция за поддержку каких-то сложных API из JavaScript, которые пока еще там, не внедрены. Или конкуренция за то, чтобы принимать решения внутри этих комитетов, потому что если ты разрабатываешь крупный джиоскриптовый движок, который используется отраслью, у тебя есть слово во всех этих комитетах, у тебя есть вес какой-то, как у компании. Поэтому, наверное, да, действительно все не так супер радужно, как конкуренция внутри браузеров, но все равно стоит давать альтернативу разработчикам. Возможно, у Чакры будет лучше. Чакра будет по умолчанию, даже невозможно, совершенно точно, по умолчанию лучше работать на Windows. И разработчики, которые э, видят, что V8 в каких-то местах на Windows хуже работает, будут выбирать Чакру. Соответственно, кроссплатформенность в этом случае тоже будет местом для конкуренции.
1: Ты вначале говорил про скорость и про какие-то сложные API и скрипта, но тут я все равно свой как-то поинт хочу донести. Они что, как-то это отдельно от браузера будут делать? Ведь нет. Они будут конкурироваться по скорости выполнения JavaScript внутри браузеров. V8 с чакрой. Потому что для них это важно. Но JS тут, как, знаешь, просто... Ну, просто довескам идет к конкуренции в браузерах. Да, там скорость увеличивается, увеличивается в ноде. но просто это потому, что как бы ребята сражаются там в рынке браузеров. У меня, знаешь, эм, вот тут, вот тебе конспирологическая теория. Эм, может быть, все дело не в ноде? Эм, ведь если они делают очень большую вещь, движок, э, работая с JavaScript-ом, пишут его, чтобы он работал на Linux и Маке. Может быть, э они могут целить и в браузер для этих операционных систем? Может быть, мы увидим Edge когда-нибудь для Linux и Остена?
0: Ну, мы уже однажды видели интернет-эксплорер на Маке, и это было настолько давно, что я даже не буду сравнивать. Наверное, ну мы даже Safari видели на Windows, и это тоже было не очень хорошо. Сложно сказать. Ну, мне кажется, что момент, когда V8, допустим, разрабатывался прежде всего для браузера и вообще ничего не делали, и просто портировали его для Node.js, он немножко прошел. Я уверен, что сейчас... Движок, естественно, разрабатывается для браузера. И все эти, все эти интеграции в браузеры нормальные работы там с, именно с браузерными какими-то API- это важная штука. Но направление по оптимизации в 8 и той же самой чакры именно для работы с нодой. Это одно из направлений, которое сейчас все больше и больше растет. Это очень популярная в мире платформа. Поэтому, возможно, в этом месте тоже возможна какая-то конкуренция по лучшей интеграции, по максимальной, по, по, по оптимальной работе с нодой.
1: Да, возможно. А вот я. У меня, знаешь, к тебе еще вот такой вопрос. Мне просто интересно, как это все будет выглядеть. Ведь э, в браузерах, когда все только начиналось, когда появлялись разные движки, э, нам приходилось из-за того, что... Ну, как рынок был еще не совсем зрелый, и все делали все-таки, тянули в разные стороны, приходилось вот вставлять всякие костыли, хаки, определять юзер-агент, ну, определять движок, и именно для этого движка как-то что-то делать, потому что там у них это лучше работает. Интересно, мы получим такой же опыт на первом этапе в ноде, я вот просто думаю, как разработчик, для которого, например, нужно написать приложение для ноды, и его будет использовать очень много разных пользователей. То есть, мне сейчас говорят о том, что пользователей, у пользователей может быть не только разная версия ноды, а их там как бы куча, а еще и разные движки. И то есть мне придется в своем приложении закладываться еще на эту проблему. И, возможно, в моем приложении появится что? Как бы затыки определения движка, функций и так далее. Того, что как бы нам так было ненавистно в браузерах и в сайтах. И вот, ну, то есть стандарта-то как нету. Ну, у языка есть стандарт, но это больше про браузерные API, ну, и просто про стандарт языка JS. Но стандарта API в Knode, ну, его вроде как нету. И легко может взять и там, я не знаю, вот это вот расширение нода с чакрой, взять, запилить что-то не только на уровне движка, на уровне языка JavaScript, а может быть на уровне нодовских API, чтобы, например, в Windows была поддержка лучше. То есть, конечно, это все будет исключительно из благих целей. Да, мы хотим, чтобы в Windows поддержка была лучше, поэтому мы добавим еще 10 методов, которые будут работать с файловой системой лучше. И, и что мне как разработчику делать? Вот опять втыкать эти костыли, думать об этом? Это же это не очень хороший путь. Я не уверен, что они сразу смогут сделать все хорошо.
0: Ты сейчас приводишь в пример те годы, когда у нас, в общем-то, воровали-убивали, и разработчики браузеров и очень крупные компании поступали, как хотели. А Если сейчас посмотреть на то, как все это сделала Microsoft, они вежливо пришли в ноду засунули свой pull-request, который немножко предлагает какие-то изменения в ноде, чтобы можно было с чакрой их поженить, и сказали, здравствуйте, мы хотим сделать вот такую вот штуку. Как вы считаете, сообщество, в принципе, восприняло все это с энтузиазмом, по большей части. Наверное, все так вот дико не будет, вряд ли они будут выпускать какие-то совсем сырые версии, которые несовместимы или плохо совместимы, или недостаточно совместимы с V8 пока ну, они эту совместимость не подпилят. То есть я думаю, что все будет достаточно интеллигентно и нормально, и у разработчиков будет минимальный минимальный стресс в этом смысле с точки зрения новых API. Я думаю, конкуренция будет происходить скорее в в ночных сборках, скорее в каких-то бета-версиях. Но то же самое со многими другими спецификациями. Сейчас у нас от префиксов отказываются, какие-то фичи прячут за флагами. В той же самой ноде, ведь ведь тоже есть всякие там флаги, которые там Экмоскрипт прятали. И сейчас, по-моему, до сих пор какие-то фичи экмаск прячутся за флагами. То есть я думаю, в стабильной работе мы научились разработчиков обезопашивать от всяких, всяких проблем. Но даже если эти проблемы будут, даже, даже не проблемы, а это будет различия. И на основе этих различий вы можете выбирать, под какую платформу вы какие, не знаю, системные требования вы будете предлагать к своему веб-приложению, чтобы там было, не знаю, чтобы это была нода с V8, но предпочтительно нода с чакрой, потому что будет работать быстрее. Вы же можете какие-то системные требования предлагать к своему приложению?
1: Звучит разумно. Все это, конечно, звучит разумно, но просто есть какая-то опаска в этом всем. Ну, ладно, посмотрим. Знаешь, тут, конечно, нужно еще сказать вот какую вещь. Они, Chakra Core и Microsoft, когда предложили свой движок, они немножко сдвинули нодовское сообщество дальше. Например, в ноде появился отдельный репозиторий Node.js.vm. Это такой репозиторий для, скажем так, условно открытой дискуссии о том вообще, как должна измениться нода в условиях множества разных виртуальных машин George's Capita. Uh, то есть они рассматривают не только v8 и чакра, uh, а оказывается, есть вообще еще и другие предложения. Есть ребята, которые пилят виртуальные машины чисто под себя. И они не хотят их никуда выкладывать, просто они хотят, чтобы у них нода была особая. Например, там для того же для тех же самых Internet of Things uh, есть предложение о том, чтобы там немножко поменять движок и использовать uh, особенную ноду. там. Uh, другой вопрос, что. Точно так же Mazilla пришла со своим Spider-Notem, ведь это их движок Spider, манки Тоже пришла туда, в этот репозиторий, и тоже начинают обсуждать. В общем, Чакра Кор точно запустила такое большое обсуждение в ноде о том, что делать со множеством этих виртуальных машин, как Node.js должна себя вести. То есть это, в принципе, хорошо, наверное, наверняка это даст какие-то плюсы там, в будущем и так далее. Но вот когда это все начинается, ну, так немножечко нервно.
0: Ну, мы, же, мы же все-таки рады, вот, глядя из 2016 года назад, мы же рады, что мы не вынуждены пользоваться браузером Мозаик сегодня. И что отрасль несколько раз сменила лидеров за последние годы и это принесло нам только хорошее. Видимо, ноду ждет то же самое. Будем надеяться. У нас на этой неделе много тем про доступность. Кто-то уже стонет, что, мол, сколько можно. Но до тех пор, пока вы не поймете, я не буду выводить в интернете доступные сайты. Ладно, шучу. Просто действительно совпало много много хороших статей на эту тему. И мне кажется, это довольно важно. Погранично с доступностью и вообще удобством. Был хороший перевод. Крис Коер недавно на CSS Tricks написал собственный опыт по работе с модельными окнами на страницах и описал немного очевидные вещи, но которые на самом деле не очень-то очевидны рядовому разработчику. Что модельные окна нужно фиксировать в position fixed, что нужно делать их max width, чтобы они не обрезались на экранах и так далее. Мой собственный опыт как пользователи интернета показывает, что регулярно я сталкиваюсь с тем, что я захожу на какой-нибудь сайт, он предлагает мне форму регистрации, и я не могу нормально не проскроллить, оно зафиксировано, его боди отключен какой-нибудь верфлоу, и в итоге оно еще позиционируется JavaScript-ом частенько, и получается очень плохо и очень страшно. И поскольку подобные вещи редко предусматриваются дизайнерами, ну, то есть они вам рисуют модальное окно и говорят «поехали», то вам приходится принимать очень много интерфейсных решений, поэтому мне всегда казалось, что работа верстальщика довольно-таки интересная, потому что мы принимаем очень много интерфейсных решений. Так вот, Крис советует, какие интерфейсные решения вам стоит принимать, когда вы работаете с модальными окнами. Он особо не притрагивается к теме доступности модальных окон, потому что там есть, собственные какие-то нюансы, что фокус таба, допустим, должен быть пойман внутри этого модального окна, чтобы он не гулял по странице, что кнопку нужно всегда быть, показывать видимой, что из модального окна можно было выйти из клавиатуры. Ну, в общем, много есть нюансов, и если вы делаете модальные окна, если у вас уже есть модальные окна, проверьте их по этому чек-листу, которые предлагает Крис и, возможно, у вас найдется повод что-то поправить в ваших модальных окнах. Я,
1: знаешь, чего не обнаружил здесь. Я просто считаю, что это, ну, с одной стороны, это про доступность, но, с другой стороны, я, мне всегда казалось, что это просто обязательная вещь. Я считаю, что нажимая клавишу Escape, ты вообще должен закрывать то, что открывается. И это просто для модальных окон, это... Обязательная вещь в моем понимании. И Мы привыкли там, в операционных системах все, что у нас открывается, мы можем закрыть эскейпом. То есть у нас есть всегда быстрая клавиша, которая нафиг все закрывает то, что всплыло. И м-м, жалко, что в этой статье этого пункта нету, потому что я даже на базовом интенсиве ребятам, когда рассказываю про JavaScript, я рассказываю, например, вот про этот элемент обязательно, что, ребята, мы закрыли там по крестику, мы закрыли там по вот этому оверлею кликам, это все хорошо, но не забываем еще закрыть по клавише Escape. Вроде такая банальная вещь, но делают ее очень редко. Она ведь, она вносит вот такую положительный опыт работы с интерфейсами, потому что то, что всплывает, оно чаще всего бесит, потому что чаще всего... Ну не, не чаще всего, конечно, когда ты кликаешь на какой-то элемент, у тебя всплывает формочка с вводом. Это ок. Но иногда ведь модальные окна используют не так хорошо. В них открывают баннеры всплывающие и все остальное. И вот в этом смысле как бы, их нужно срочно закрыть. И обязательно нужно, чтобы клавиша Escape
0: работала. У меня с клавишей Escape связана собственная боль. Кстати, Escape – это убежать. Escape – это выход. Поэтому не забывайте, что на этой клавише написано то, что ваш пользователь скорее всего сделает, когда видит ваше ненужное модельное окно. Так вот, личная боль связана с тем, что э, в браузерах Opera Escape выходит из полноэкранного режима. В какой-то момент это работало так и в Хроме, но вот в Opera это поведение... Они потом убрали, а вот в Opera это поведение сохранилось. И у меня частенько на ноутбуках маленькие экраны, потому что я их с собой вожу, и так удобнее. И когда... Когда я пытаюсь закрыть модальное окно на сайте, и разработчики слушают escape, и все происходит прекрасно, escape закрывает окно, но браузер еще выходит из полноэкранного режима. А почему? Потому что вы, когда слушаете escape, вы ловите его, выполняете ваш JavaScript, но не делаете prevent-default, и браузер получает событие escape, и начинает обрабатывать его дополнительно. Вот это вот большая проблема, не только с эскейпом связанная. Частенько разработчики еще слушают какие-то там клавиши, там стрелочки для навигации, альт-стрелочки для навигации по странице, еще что-нибудь такое, и не делают превент. И тогда это событие срабатывает и для вашего скрипта, и для браузера. И, а браузер бывает разные, операционные системы бывают разные. Поэтому если вы все-таки сделали escape, вы молодец. Но не забудьте сделать превент-дефолт, потому что escape может быть использоваться самим браузером.
1: Слушай, это прекрасный пример. Я просто когда у нас на курсе, я всех заставляю делать превент-дефолт к слову. Но когда я рассказываю про это, то есть понятно, что мы в ссылке отменяем. Действие по умолчанию, переход по ссылке. Все вроде как логично. Но в некоторых элементах, например, в батане который ничего не делает, я тоже всегда ставлю превент default. И у меня часто спрашивают, а почему? Точнее, я у ребят спрашиваю, почему? И все таки думаю, гадают, да, гадают, как же, почему, что же может случиться? А я им всегда говорю, ну, знаете, ребят, я параноик Я как бы лучше лишний раз поставлю. В крайнем случае, ну, ничего не случится. Вот прям вообще ничего не случится. В другом случае, как бы, ну, вы избежите всяких дурацких штук, потому что обычно джаваскриптеру, ну, должно быть пофиг на разметку. Откуда я знаю? Button там, на самом деле, или ссылка? Или откуда я знаю, сделал я скрипт, а придет после меня какой-нибудь фештальчик и решит, что этот батон нужен заменить на ссылку, что мой скрипт должен сломаться от этого? Нет, конечно. И с эскейпом также Но вот этот пример, это классный пример, я теперь его буду рассказывать. Еще, знаешь, что мне понравилось в этой статье? Я, честно говоря, ну, может быть, я такой слоупок, но я до этой мысли как-то сам не дошел. Не знаю, не думал об этом. Про то, что специальный класс делать для закрытия окна, а не для открытия. По-моему, гениальнейшая вещь. Я не знаю, почему вообще такая простейшая вещь не вошла в мой мозг сама. Потому что я вот совсем недавно как раз-таки сталкивался с этой проблемой. Блин, я даже не додумался до этого. Ну, я не то чтобы долго думал, но тем не менее. Вот как ровно та же проблема, которую он рассказывает. У нас у блока по умолчанию какой-то дисплей стоит. Дисплей-блок, например. А сейчас часто из-за того, что есть флексы, может быть, флекс, а если это, например, лист, то у него вообще отдельный. То есть это лист айтом И хорошо бы, когда вы в нон убираете все, дисплей нон делаете, и ставите обратно. Нужно вернуть же тот же самый дисплей. И когда ты делаешь универсальный такой скрипт, который, ну, у тебя такой токлер, на всем сайте, неважно, там, с помощью дата-атрибутов, то тебе нужно как-то узнавать про этот дисплей и возвращать тот самый. И тут такие пляски, получаются с бубным. а тут же, по-моему, гениальнейшее решение, вы просто меняете их местами, и у вас просто работает CSS. По-моему, это круто.
0: Ну, еще одна была статья про доступность, про доступность больших таблиц. Даже не столько про доступность, конечно, сколько про то, как их вообще сделать, потому что мы как бы получаем админки, с огромными наборами данных, их нужно как-то показывать пользователям. И на десктопе мы более-менее справлялись с этим. Но когда приходят мобильные, нужно эти таблицы адаптировать. И на эту тему написано много всего интересного, и статей, и разных фреймворков, и библиотек, которые все это реализуют. В общем, много чего было сделано, но тут высказался Shopify. Shopify – это такая система, которая делает удобные интернет-магазины. Допустим, Book Apart, который продает книги, они используют Shopify как интерфейс для продажи своих книг. Так вот, Shopify, естественно, у них там есть админки, где вы анализируете все это, естественно, там есть какие-то большие данные. И они поделились своим опытом в серии постов про доступность, как они сделали эти большие таблицы. И там есть очень много интересных советов, интересного опыта Например, один из советов – не зацикливайтесь на на, на прототипе. Когда вы поняли, как вы хотите, чтобы ваша таблица вела себя – сделав его на основе какой-нибудь быстрой библиотечки, которую вы где-то откопали. Не думайте, что вопрос решен, пойдем в продакшн и все нормально. Подумайте о доступности вашего решения, подумайте, насколько оно вообще оправдано, нужно ли вам грузить библиотеку и так далее. Shopify на своем опыте показал, что первый прототип для того, чтобы убедить дизайнеров и заказчиков, как должен выглядеть интерфейс, был использован, успешно выброшен, и на основе него было написано Компактное, доступное, хорошее решение Решение в итоге было гораздо лучше Чем тот самый прототип Потому что оно использовало таблицы Для табличных данных, шок а не дивы, как это было в случае с прототипом. И более того, проблему в итоге таблиц, которые прячутся на маленьких экранах, вернее, становятся меньше, было решено не с помощью не одной таблицы, а с помощью двух таблиц. И решение было довольно, довольно-таки элегантным и интересным. Вторая мысль интересная, которая в, этом статье, в этой статье озвучивается, то, что Я уже говорил раньше, не предполагайте, когда речь идет о доступности, потому что когда мы пользуемся интерфейсами с помощью мышки и глаз – и, в общем знакомых нам способов, мы не знаем, как на самом деле будут работать средства доступности. В этой статье подробно рассматривается VoiceOver, это такая встроенная в Mac и в apple платформы на iOS, помощник доступности, который читает ваши страницы. В этот помощник встроено много на самом деле эвристики, которая пытается догадаться и помочь вам читать ваши страницы доступным образом, прочитывать их. Допустим, есть момент, что VoiceOver не считает таблицу таблицей, если у рядов нет рамок. Об этом есть отдельная статья автора вот этого же блога Shopify. Но суть сводится к тому, что была ведь у нас уже эпоха, когда мы использовали таблицы для раскладок, и вот как наследие этой эпохи VoiceOver иногда считает, что ваша таблица раскладочная. Поэтому если вы просто сделали вашу таблицу таблицей, вы уже молодцы, но убедитесь, что VoiceOver правильно ее понимает, и, может быть, вам какие-то рамочки нужно добавить, чтобы все было нормально. То же самое с неожиданным моментом, что, оказывается, VoiceOver не считает дефис минусом. Приводится пример, у них в таблицах был, не знаю, минус 90 долларов, и они для того, чтобы сделать, ну, попроще, чтобы пользователям было легче водить, чтобы всем чтобы им тоже не париться, они использовали э, типографику для бедных. То есть, э, вместо вместо знака минуса, нормального единикодного знака минуса, э, они использовали дефиску, в общем-то, которая совсем совсем не для этого. И VoiceOver не читает э, минус 90 как минус потому что там дефис, и им в итоге пришлось использовать нормальный юникодный символ. В итоге этот минус гораздо виднее и понятнее тем, кто видит, и этот минус нормально прочитывается в поэтому оказывается нормальная типографика еще и доступнее, чем вот эта вот типографика для бедных. В общем, если вы делаете сложные таблицы, пробегитесь по этим рекомендациям, оцените опыт опыт Shopify, они, в общем-то, серьезные ребята, и это не единственная статья в этой серии про доступность. Очень рекомендую. Кроме сложных для исполнения интерфейсов таблиц, есть еще сложные в исполнении интерфейсы в виде форм. Формы мы все давно горячо ненавидим, потому что они, ну, вот, вот, они немножко странные. И, возможно, из этого растет проблема, что мы не, не очень знаем, как формы верстать, на самом деле, используя там, семантическую разметку. Разработчики более-менее научились пользоваться новыми элементами форм, там, типа Type, Email, вариациями кнопочек, всеми вариациями чекбоксов, радиобаттонов и других новых интерфейсов, но еще не умеют пользоваться нормально элементами Fieldset и Legend. Леони Уотсон написала статью на, в блоге Gov.uk, это портал разработчиков правительственных сайтов британских и рассказала про то, как правильно использовать. Ну, казалось бы, field set переводится как группа полей. И HTML-спецификация всегда рекомендовала группировать ваши поля в филцеты, Но большинство версток, которые я вижу в форумах, филдсет используют как служебный элемент. Не всегда одинаковые поля группируются внутри одного филдсета. Иногда у вас одно поле, но вы, вам по все равно нужна какая-то обертка, вы используете филцет тоже. Это все неправильно на самом деле. И Леония приводит очень хороший пример. Представьте, что у вас есть поле, в котором написано, у вас есть паспорт «да» и «нет». Если вы нормальный разработчик, если вы умеете HTML писать, вы, конечно, используете лейбл для вашего, не знаю, радиобаттона. И лейбл будет, в лейбле будет написано «да», и он будет привязан к варианту «да» и «нет», и «нет». И когда экранная читалка дойдет до вашего лейбла, она что увидит? Она увидит «да» и «нет». А какой вопрос, она не поймет. Вы можете, конечно, в каждый лейбл засунуть вопрос, еще и ответ туда засунуть, и это будет довольно-таки сложно. И для того, чтобы сгруппировать такие вот ситуации, используется как раз fieldset. То есть вы заворачиваете ваши два инпута с лейблами в fieldset, и этому fieldset задаете элемент legend, то есть легенда, то есть описание этой группы полей. И там вы уже задаете, собственно, вопрос, на который отвечают эти два инпута. То же самое можно делать, когда у вас не просто там два варианта, а много. И даже когда не чекбоксы радиобат допустим, у вас вы спрашиваете адрес пользователя и группируете все ответы: то есть город, страна, индекс и прочее, прочее. все это полезно группировать в одном поле, чтобы экранные читалки могли понять, что оп, началось, начались вопросы про адрес. И эти поля сгруппированы, потому что если неожиданно откуда-то появится какое то поле с непонятным заголовком, с непонятным лейблом, не будет понятно, к чему оно относится. Ведь какие-то есть, можно ведь так сформулировать лейбл, что непонятно, о чем идет речь. Продумывайте ваши формы, группируйте поля, но если у вас всего одно поле, не группируйте, потому что экранная читалки специальным образом это обрабатывают и в итоге получается неудобно. Поэтому если нечего группировать, группы нет. Вадим. У меня к тебе вот, знаешь, какой вопрос. Она просто в своей статье
1: говорит о том, что можно было бы делать группировки внутри группировок, то есть вложенные филцеты, и нам спека ведь это не запрещает. То есть по спецификации мы можем это делать, насколько я помню. Но она при этом говорит, что ну, лучше так не делать. Вот с чем это связано?
0: Спецификация разрешает это, потому что это кажется логичным, ведь действительно в сложной форме может быть группы внутри групп, и я могу представить себе такое, но ну, просто, наверное, не стоит делать такие формы. А Леони, на самом деле, объясняет, в чем дело, потому что в экранах читалках современных нет возможности обозначить, когда группа, группа закончилась. Поэтому, если у вас уже есть группа и вы находитесь внутри нее, то следующая группа откроется, и не очень понятно, когда закроется, и когда начнется следующая. То есть, экраны читалка не умеет нормально демонстрировать иерархичность. И, наверное, даже ее сложновато держать в уме пользователям, которые не видят интерфейса. Поэтому, да, можно просто порекомендовать, и вы рекомендации от пользователя, который сам читает, они а а видят ваши сайты, можно порекомендовать не вкладывать филцеты друг в друг в друга, чтобы не усложнять чтение их.
1: Мне вот понравилась концовка в этой статье. Она вот такая же легкая, как в твоем докладе. Что выбрать? Кнопку или ссылку? То есть тут точно так же, как определить, использовать филцет с легендом или нет. Очень простое решение. То есть вы один раз его прочитаете и будете всегда знать, как это делать. Ну вот прямо как с кнопкой и ссылкой. То есть Когда можно использовать филсет и легенд? Не просто можно, а нужно. Когда у вас есть, по сути говоря, несколько ответов на вопрос, или когда у вас есть несколько полей, объединены одним вопросом. Все. Если у вас одиночное поле, которое отвечает на вопрос самостоятельно, вам не нужно использовать филсет и легенд. Это, по-моему... Простейшее правило, которое очень легко применять каждый день. Особо, кстати говоря, помню предыдущие подкасты, не тратя на это дополнительного
0: времени. Ну, Если этот совет Леони касается узкой темы, то на этой этой неделе еще Эдди Османи написал более расширенный пост. Они с с Мэттом Гантом записывают такое такой ситком, как я называю, называется «Totally Tooling Tips». Они сидят где-нибудь там в кафешке в калифорнийском и разговаривают друг с другом на тему инструментов, любых инструментов. И из одного такого выпуска про доступность, про инструменты по доступности, Мэти Османин развернул целый пост на медиуме про то, какие важные принципы есть для того, чтобы делать ваши интерфейсы и ваши сайты доступными. И если вы в какой-то момент решите, Может быть, после этого выпуска, значит, моя задача выполнена. Вы решите ваши интерфейсы сделать доступными не только у тех, у кого есть обе руки и и мышка, и глаза, а для всех остальных людей. Так вот, если вы решите сделать ваши интерфейсы доступными, эта статья – хорошее начало. Она объясняет базовые принципы, рекомендует инструменты и в принципе говорит об этом довольно-таки понятным языком. Я надеюсь, кто-нибудь возьмется и переведет ее, потому что это правда хорошее начало.
1: Ну я думаю, на этом можно заканчивать нашу постоянную рубрику спросить у Вадима про доступность» и перейти немножко к ЦССу, потому что в CSS на этой неделе произошло невероятное. Дело в том, что из функции «РГБ» убрали запятые. — Я немножко смеюсь, конечно, потому что это какое-то такое, с одной стороны, очень минорное изменение, но оно какое-то подняло такую волну негодования или поддержки о том, что ребятам нечем заняться, с другой стороны, все правильно сделали и так далее. Это достаточно забавно, что так реагируют, но с другой стороны, почему все произошло? Вообще, что произошло? произошло следующее. У нас есть функции RGB, и RGBA, и другие похожие. И там числовые значения разделены запятыми. Был комит, в котором убирает запятые, и теперь функции RGB, RGBA и все остальные будут разделены просто пробелом. В принципе, так же, как и все другие функции в CSS.
0: В общем, да, Комит ничего особо не объяснял с самого начала. Он просто говорил, ну вот будет так. И все бы ничего, но до этого был другой комит, который добавляет в РГБ четвертый параметр Альфа-канал. И вот эта штука уже всколыхнула сообществом, мол, ура, ура! Или не ура, не ура. Ну, в общем, как бы мы уже смирились с тем, что окей, у нас теперь РГБ не нужен, у нас теперь нужен только РГБ, а туда можно будет засунуть альфу. Но прошла буквально неделя-полторы и снова изменения какие-то, и люди как бы окончательно потеряли терпение и начали, и вышли в интернет спорить с, с факелами и вилами. В итоге Табаткинс решил объяснить, что за комит вообще был, и в своем блоге, собственно, пишет, что ребят не волнуйтесь, это не у нас какие-то проблемы, что нам нечего делать, а мы на самом деле выполняем одну большую задачу. Мы, как это говорят среди разработчиков, рефакторим». То есть, мы пытаемся сделать так, чтобы внутри CSS была понятная система, чтобы он мог развиваться последовательно, и следующие функции, которые в языке будут придуманы, работали так же, как и все остальные. Потому что в CSS есть, на самом деле, есть отдельная страница, где авторы спецификаций говорят, что, мол, в этом месте мы провалились такие дизайны, по-моему сборник ошибок авторов спецификаций которые уже вошли в практику и которые особо не изменить и вот если найдем, дадим ссылку. И вот э, есть всякие вещи, допустим, не знаю, то же самый current color, который пишется в одно слово, а не через дефис. Э, это одна из проблем, которая ну, вот случилась, э, то же самое с RGB, с RGBA. Э, ведь появилась эта штука с э, HEX, значения, 16-ричнее, где тоже можно альфу пропихнуть. И пошла волна вот этих изменений. В вот итоге получается, какая ситуация? В сухом остатке. У нас есть цветовые функции. RGB, HSL, LAB и, в общем-то, все остальные, но суть сводится к тому, что цветовая функция, теперь в ней ничего не будет про альфу, в ней будет просто, допустим, RGB, а внутри вы можете через пробелы, собственно, указывать red, green и blue, а потом в конце, через слэш, указывать уже значение прозрачности, и это будет, собственно, основным и рекомендованным способом указания цветов. Поэтому, если не знаю, через пару лет вы будете писать цвет, лучше вам его писать как по, новой, по новому синтаксису. А какой-нибудь, не знаю, автопрефиксер или что там будет, будет за вами подчищать и добавлять для совместимости старые свойства. То есть никто не запрещает в спецификации использовать RGBA, как мы раньше использовали, но там, или RGB с запятыми, или RGBA с запятыми, но. Эти вещи становятся такими, они остаются в спецификации для обратной совместимости, потому что они уже реализованы в браузерах, они используются в большом количестве кода. В какой-то момент ведь была большая буча с переходом на RGBA, когда он он только появился, и мы все писали сначала свойства RGBA, вернее, сначала свойства с RGB, а потом свойства с RGBA то есть, не знаю, бэкграунд какой-нибудь, для того, чтобы браузеры, которые не врубаются, применили предыдущие свойства. И сейчас такая же история. Если вы будете писать в новом формате, либо используете средства автоматизации, либо, либо просто добавлять другие значения. Можно какие-нибудь миксеры, наверное, использовать. Ну и, собственно, вот эти вот функции, как пишет Tabatkins, они больше стали похожи на значения. У нас в значениях, не знаю, в каком-нибудь бэкграунде, отдельные его части разделены пробелами. И та же самая история будет и в функциях. Нам не нужны запятые, потому что запятые в CSS это немножко другое. Они э, разделяют значения на группы. Допустим, там multiple backgrounds, э, какой-нибудь box shadow. Это немножко другой момент. Поэтому, в конце концов, символов меньше писать.
1: Да, это важно. Кстати, и они вот эти все старые варианты написания функций RGBA и RGB вот так вот сразу с лету отметили отметили как legacy-код. Поэтому если вы пишете RGB через запятые, то вы пишете legacy-код. Знаете это. И самое забавное для меня, по крайней мере. Ребята переписывали синтаксис туда-сюда. Несколько раз. То так, то так, то сяк. Разные предложения были. Мне вот интересно. Я еще не успел, к сожалению, перед этим выпуском зайти в репозиторий пост-CSS плагина, который делает новые цветовые функции по спецификации. Но мне было бы очень интересно. Интересно. Ребята успевали внедрять все эти изменения в свой плагин? Ну, то есть мне почему-то представляется... Ну, они же быстрые такие. Мне почему-то представляется, что каждый день они переписывали свой PostCSS плагин для работы с цветами. Так, так, у нас теперь запятые. Так, нет, у нас нет запятые. У нас все через пробег. Ум, нет, у нас теперь Он Черт, блин, RGBA. Нет, нет РГБА. Хекс с четырьмя цветами. Ум, больше нету хекс. В общем, вот так вот. Кстати, Это забавная история, конечно, но мне вот интересно, а ведь хекс с четырьмя кусками они в итоге оставляют?
0: По-моему, да. То есть это никуда не делось. Речь шла исключительно о том, что внутри функций и в новых спецификациях теперь будут использоваться пробелы вместо запятых как разделитель, и вот существующие функции тоже будут приведены к пробелам как к рекомендованному синтаксису. А зачем они rgba-функцию оставляют? Или она исключительно для Legacy? Я думаю, RGBA функция остается просто для обратной совместимости. Просто чтобы можно было объяснить внутри спецификации, как этот RGBA работает на случай, если разработчик, не знаю, в старом коде найдет упоминание. Да, это же все фреймворки переписывать. Не, на самом деле это хорошо. Это может быть не так хорошо, как решение других более сложных проблем внутри CSS, которые требуют огромных архитектурных решений, очень серьезных. Я об этом как раз писал Рома Комаров на неделе, Мол, как бы, о, ну все, все проблемы CSS решены, расходимся домой. Иронично писал, понятное дело. Да, у CSS есть большие проблемы, связанные с, там, с областями видимости, связанные там, с, с какими-то конструкциями, которые есть при процессорах, но пока нет в, в CSS. И, в общем-то, есть много хороших идей на эту тему. Там всякие счетчики, псевдоэлементы, очень-очень много идей. И по сравнению с этими большими идеями и проблемами, вот это вот переписывание несчастной функции RGB кажется, ну, какой-то совсем детской вознёй. Но, по-моему, это один из важных шагов, которые нужно делать для... в любом бой сложной системе упорядочивать чтобы принятие следующих решений не наталкивалось на проблемы о господи какую реализацию нам предпочесть в этот раз надо Делать так, чтобы код был предсказуемым, чтобы и разработчикам было проще, и авторам будущих спецификаций тоже.
1: Знаешь, вот сейчас пришло в голову, почему это еще очень важно. Например, у нас ведь есть кастомные свойства. И когда мы их задаем, если я правильно помню, мы там не можем использовать запятые, потому что запятые – это уже как бы что-то следующее. У нас значение, оно может быть через пробелы и заканчиваться точкой запятой. Запятых там не может быть. Если я хочу использовать э, кастомные свойства внутри функции RGB, у которой как бы сейчас запятые, то как бы, тут CSS весь ломается. То есть, видимо, это нельзя.
0: Ну, значит, это еще упростит работу парсером, совершенно точно. С вами был 27 седьмой выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии».
1: Вадим Макеев из «Оперы».
0: И надеемся, что Оля к следующему выпуску выйдет из леса, и мы запишем 28 восьмой в нашем классическом составе. Услышимся на следующей неделе. Счастливо!
1: Пока!